0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。加文·达西24岁，来自奥克兰一个中产阶级的富裕白人家庭。当他在获得了奥克兰大学荣誉文学硕士学位之后，随即转赴惠灵顿维多利亚大学攻读法律学位。他最大的愿望是毕业后能找到一份政策分析师的工作。在校园里，他被认为是一个天生的演讲者。闲暇的时候，他喜欢把每个周五的夜晚都消磨在惠灵顿的一家国际象棋俱乐部。达西是个相当本分的人，在这个世界上似乎根本没有敌人。无论从哪里看，他至今为止的人生都是充满了美好与光明的。1999年9月27日星期一，达西如同往常一样，离开了与人合租的公寓去上课。课后。他在法学院的图书馆里消磨了一会儿时光。下午三点钟，他背上自己的黑色背包，离开校区，穿过大街，消失在惠灵顿市中心的人流中。从此，再也没有人见到过加文·达西，没有一个室友在夜间见他回来。当第二天室友们发现他依然没有出现，而床也没有睡过的痕迹之后，感到相当的不安。在他们的印象里。达西是个生活安静、规律、人际关系简单的人，这种反常的彻夜不归完全不符合他作息习惯和性格，所以当之后的一晚达西依然没有出现之后，他的一个室友决定报警。警方根本没把所谓的失踪当一回事直到两天后才派警员上门询问。可是现在达西的室友反而不那么确信他是否失踪了，他的室友们表示，在达西失踪的第三天。当他们回家的时候，发现达西屋子里几乎所有的私人物品都不见了。欢迎收听由小东播讲的《嘉文达西谋杀案》，因为是恶魔，所以我才要杀了他。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。因为公寓没有任何被盗的迹象，他们自己的私人物品也没有任何的丢失，所以他们觉得达西很可能是自己搬走了。虽然很奇怪，因为像达西这样的人至少会先知会他们一声再离开，而且看来他也完全没有打算拿回他租房的押金。警方觉得这是个小题大做的误报，毕竟达西已经是个24岁的成年人，而他住进这个新公寓也不过两个月的时间。即使不告而别，也不值得大惊小怪。但是达西的父母却不这么认为。在连续数日无法联系到达西之后，十月上旬，达西父母从奥克兰赶到惠灵顿，再度报警。达西父母告诉警方，自己的儿子绝不会就这么不告而别的，音讯全无。达西经常给家中发电邮聊天，在大约三个月前他搬入新公寓的时候，也第一时间通知了家里。接待的警方开始给达西父母推测了24岁成年人的想法，可能是感情，可能是家中关系，可能是去旅游，也可能是心理压抑想不开。达西父母对警方最后关于压抑的恶意揣测感到愤怒，他们根本不信他会一个人想不开，甚至偷偷去自杀。在失踪几天前，他才发了封电子邮件通知快要从澳洲回新西兰的妹妹给他带个树袋熊纪念品。警方最终同意将达西加入失踪人员名单，等候调查。但是达西父母对所谓的“等候调查”的理论嗤之以鼻，他们决定雇佣一个私人侦探来帮助他们寻找自己的儿子。在整个10月到11月间，除了达西父母和他们雇佣的侦探，没有人真正关心达西在哪，包括警方。11月下旬，达西父母带着自家的私家侦探再度来到惠灵顿警局。这次他们还带来了一个名字，大卫·盖茨。达西在搬入现住公寓前，曾经租住过一间位于惠灵顿市卡洛里区的公寓。他们认为，当时在卡洛里区公寓的室友大卫·盖茨很可能需要对自己儿子的失踪负责。达西父母连续几天对警方施压，甚至承诺会利用自身的条件施加更大压力，这让警方有点喘不过气来。特别是达西家是一个典型的中产阶级富裕家庭，于是警方屈服了，承诺会优先调查达西的失踪案件。此事被转手交给了阿内里奇探长。12月初，阿内里奇接手调查了，并听取了达西父母和他们的私家侦探关于怀疑对象大卫·盖茨的理由。达西父母出示了几份达西写给他们的电子邮件的打印件，时间跨度在今年的6月到7月的6个星期左右。这些电子邮件都表达了达西和这个叫做盖茨的人关系紧张，而这种紧张的气氛被他描述的极为不舒服。例如，其中一封信写道：“这是我见过的最喜怒无常、自私自恋的人，我们根本无法相处。”而最后一份和盖茨有关的邮件是在七月末，邮件里描述，在七月二十四日那天，达西搬走了。他特地找了一个盖茨不在家的时间段，也没有事先通知房东任何事，搬到了一间新的公寓。达西形容，终于不用生活在之前那种神经高度紧张的日子里。而私家侦探表示，自己在11月19日找到了盖茨，当时他也离开了原来和达西同住的公寓，搬去了维多利亚区域，在一个背包客的旅店暂住。但是盖茨告诉私家侦探。他在7月24日达西不告而别之后，再也没见过达西，也不知道他现在在哪。既然接手失踪调查，阿内里奇决定去那个背包客的旅店见见盖茨，询问一下。结果他发现盖茨已经离开了。警方已经开始寻找达西，探长阿内里奇同时也在打听盖茨的下落。而另一方面，他得到达西私人侦探提供的地址，寻访之前达西和盖茨合住的公寓。这间公寓位于惠灵顿市克洛里区的威弗街。约定时间后，他在公寓门口见到了公寓的所有者海伦·帕特森夫人。帕特森夫人并不住在这儿，这只是他的房产之一。不过，他表示自己的女儿帕特森曾经在这里和达西·盖茨合住过。但是，帕特森夫人提供两个信息：首先，自从达西7月24日突然搬走之后，他就再也没见过他，也不知道他住在哪里；其次。后来，达西主动致电相约，在9月27日晚上7点半来这间公寓要回租房押金。但是达西爽约了，之后达西再也没有联系过他。阿内里奇产生了一点兴趣。达西失踪当日同样是9月27日，这是巧合吗？于是他决定再和屋主的女儿谈谈。很快，他就对盖茨这个名字加深了印象，在女儿帕特森的描述中。盖茨简直就是个噩梦般的存在。原来只有帕特森和达西合租在这间公寓里。今年3月10日，盖茨带着报纸上的租屋广告找上门来。当时盖茨看起来是个比较友善的人，自称是个画家，现在靠打零工维持生计。帕特森和达西答应了盖茨的合租要求，于是噩梦开始了。几乎没多久，公寓里原本的平静就被打破了，裂痕出现。矛盾随之而来。帕特森形容盖茨这个人喜怒无常，行为古怪，而且让人毛骨悚然。他和达西两人从这开始就几乎无法和盖茨沟通，而后来根本不想和他沟通。他们开始对立。到五月的时候，情况变得越来越糟。帕特森说：“盖茨的情绪越来越不稳定。每当他开始和达西争吵，达西就假装彻底忽视他的存在。”而盖茨会暴怒，然后咒马达西是个邪恶淫乱的亵渎者。帕特森告诉探长阿内里奇，真正促使自己逃离这间公寓是发生在五月某个凌晨发生的一件事。帕特森说，在那个晚上，盖茨恐吓威胁我，他告诉我他准备放五百刀在银行里结清房租后走人，然后再回来杀掉我和达西。那种狰狞的样子真的把我吓坏了，我当时就立刻报了警。帕特森在这件事之后迅速搬离了公寓，留下了达西独自面对盖茨。之后发生了什么，他完全不知道，和达西也没有任何联系，更不了解达西之后的去处。阿内里奇之后迅速查询，确认了帕特森在五月某日凌晨两点的报警电话。现在，他对这个叫盖茨的人产生了浓厚的兴趣。但是，大卫·盖茨失踪了，包括他的父母，没人知道他去了哪里。只知道他最晚在11月28日就离开了惠灵顿市， 19日被私家侦探找到， 2 8日离开惠灵顿。安内里奇嗅觉到了一点什么。达西的失踪报道在电视报纸上出现了，但是没有任何有价值的线索。安内里奇开始调查9月27日达西失踪那一天的行程。